0: Готовы ли вы к путешествию на третью планету до старта 3, 2, 1 пуск? Приветствую вас на третьей планете. Я Александр Соколов, и это 20-й форум Ученые против мифов. Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Креационизм, уфология, криптозоология, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи Массового поражения. Сергей Глаголев, кандидат биологических наук, заведующий естественно-научным отделением Московской школы на Юго-Западе, автор шести учебников биологии.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие участники форума. Ну что, друзья, проголосуем?
0: Итак, на картинке вы видите культивируемую кожу аллигатора. Что ученые делали с ней и что получилось? Подсаживали под эпидермис клетки дермы цыпленка и выросли волосовидные перья. Подсаживали под эпидермис клетки дермы мыши, выросла шерсть. Вводили в клетки гены активные при развитии перьев у цыпленка и выросли волосовидные перья. Или активировали некоторые гены рыбки Данию. И выросла маленькая ножка без пальцев. Пожалуйста, перейдите по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом, друзья, и проголосуйте. Сергей, скажите, пожалуйста, вот человек-паук – это переходная форма или, может быть, мозаичная?
1: Человек-паук... Но это, наверное, мозаичная форма, и возникла она путем горизонтального переноса генов между двумя видами эукариот, редкий случай. А про настоящие переходные формы между человеками и пауками, а также мухами, я расскажу в сегодняшнем выступлении, потому что посвящено оно будет переходным формам и мифам о них. И сразу скажу, что я не собираюсь спорить с креационистами, по-моему, это бесполезно по нескольким причинам, но главное из них – это то, что Бог, как известно, всемогущ. И поэтому он мог, например, запустить процесс эволюции, а дальше предоставить эволюции идти так, как она шла. Не доказать этого, не опровергнуть мы не можем, и спорить тут не о чем. И проблема не в креационистах, а в том, что очень многие непредвзятые люди, далекие от креационизма, но равно далекие от биологии, должны воспринимать утверждения эволюционных биологов как абсурдные. На это указывает нам Алексей Семенович Козрашов, наш крупный эволюционист. Но, например, киты – это потомки бегемотов. Ну как такое может быть, когда всем известно, что бегемоты рождают бегемотиков, а китята у них не родятся? Или, пуще того, у всех животных были общие предки, а значит, между людьми и мухами, и пауками, кстати, были промежуточные формы. Да такие промежуточные формы в страшных сне не могут присниться. Ну или, например, рыбы вышли почему-то на сушу и постепенно превратились в птиц. Тоже явный абсурд. И поскольку поверить в это трудно, то давайте на более понятном нам примере проиллюстрируем, что такое вообще переходные формы. Нам легко поверить, что у каждого из нас были предки – мы иногда делаем сейчас анализы ДНК, чтобы установить, где они жили, к какой этнической группе относились. И вот такие же анализы ДНК говорят о том, что у всех современных людей тоже были общие предки, что жили они в Африке примерно 200 тысяч лет назад, плюс-минус 50 тысяч, и что от одной предковой женщины или нескольких близких родственниц все современные люди получили свою митохондриальную ДНК. Она была не единственной в то время, но линии всех остальных людей, линии их потомков пресеклись. Что же в данном случае мы должны считать переходными формами? Ну, с очевидностью, переходные формы – это вот эти вот черненькие человечки, которые являются потомками материальной Евы и предками современных людей. А остальные люди, остальные люди, чьи линии пресеклись, можно ли их считать переходными формами? В узком смысле нет. Но в широком смысле мы тоже можем их считать переходными формами, поскольку у них могли быть промежуточные признаки между более древними и современными популяциями людей. Как, например, у южных европейцев, которые жили 5000 лет назад и имели темную кожу и при этом голубые глаза. Итак, понятие переходных форм может означать несколько разные вещи в узком и широком смысле. Ну а теперь непосредственно перейдем к мифам и их разоблачению. Ну и вот первый миф заключается в том, что якобы поверхность Земли должна быть усыпана переходными формами, а мы их не находим. Этот миф широко распространенный, и легко опровергаем. Ну и главное его проявление в том, что мы не находим не только ископаемой формы на поверхности Земли, но и остатки современных организмов. Мы не видим ни кучи скелет мышей, ни э, каких-то кучек трупов насекомых, хотя они гибнут в неимоверных количествах, потому что практически все органические остатки организмов быстро разрушаются в большинстве мест обитания. А если у организма нет скелета, то то, что он сохранится в ископаемом состоянии, почти невероятно. Вероятность этого очень низкая. И только в отдельных случаях скелеты, массивные известковые скелеты каких-то морских организмов действительно накапливаются в больших количествах в осадочных породах. Палеонтологи, изучая слои таких осадочных пород, если им очень повезет, как отмечает Александр Владимирович Марков, могут в последовательных слоях найти всю последовательность переходных форм от одних видов к другим. Вот на примере своих любимых морских ежей. Саша Марков это иллюстрирует и показывает, что от неправильных ежей возникли еще более неправильные, у которых вырос вот такой вот длинный вырос на переднем конце тела для дыхания в толще грунта. И анализируя всю эту совокупность фактов, мы можем предположить, что переходные формы вообще-то должны быть редкими, они могли жить ограниченное время, они могли существовать на ограниченной территории, но самое главное они могли существовать в условиях, неблагоприятных для их захоронения. Если, опять же, обратиться к аналогии с людьми, представьте себе, что вы знаете, что вас прадед жил где-то на Беларуси, и, вероятно, там умер, и начинаете искать его могилу. Вы приходите на одно кладбище, могилы нет, на следующее кладбище тоже нет. Обошли все кладбища, где есть могилы XIX века. Нигде ее не нашли, но это не заставит вас разувериться в том, что вас прадед существовал. Потому что вы, конечно, понимаете, какой ничтожный процент кладбищ сохранился с XIX века на Беларуси. Ну и подводя итоги, можно сказать, что хотя переходные формы должны быть редки, на самом деле, как мы увидим, палеонтологи нашли их, и причем в большом количестве, и это удивительный успех, потому что найти их труднее, чем иголку в стоге сена. Это такая иголка, которая проезжала в Земле тысячи лет, да еще от от нее отломился кончик, да еще от нее отломилась ушко, и вот ее надо найти и восстановить по фрагментам. И это удается. Теперь мы перейдем к следующему мифу. Это миф о э, том, что э, между разными видами э, нет никаких переходов и что они неизменны. Ну, тут опять возникает вопрос, что такое вид. И если э, речь идет про виды современных живых организмов, то, наверное, мы можем считать видом то, что считают особи этого вида. Вот большие беголовые чайки, да, их не очень легко часто даже специалисту определить по внешности. Но особи, которые относятся к видам этих чаек, определяют друг друга, если не по внешнему виду, то по характерным позам, характерным крикам, которые они сдают во время ухаживания. И если у какого-то типа там позы и крики неправильные, то чайка не будет образовывать с ним пару. И это определяет границы между видами. Репродуктивная изоляция. Ну, если мы обратимся опять к примеру людей, то тут будет достаточно сложная картина. Тут, например, мы увидим видимое различия между расами. И Это зарождающиеся виды в прошлом, возможно, если бы эта изоляция длилась чуть-чуть подольше, то, соответственно, репродуктивная изоляция бы возникла. Но времени не хватило. Какого времени? От 300 до 15 тысяч лет назад длилась изоляция разных рас. Скрещивание происходит свободно, и мы наблюдаем все переходные формы между расами, и эта изменчивость осталась внутри видовой. Ну, а если мы заглянем прошлое, то мы увидим другую картину. с времени существования гидельбергского человека прошло 500 тысяч лет. и соответственно за это время собственно гидельбергский человек исчез. но тут сочетались разные процессы. во-первых он видимо постепенно превратился в человека современного типа и на этом пути перехода мы видим промежуточные морфологические формы. Во-вторых, он дал три вида потомка – Homo sapiens, Homo и Homo у которого нет, правда, официального названия. Да? То есть произошло расхождение признаков. В-третьих, продолжалась гибридизация, но уже эпизодическая и частичная репродуктивная изоляция возникла. Скрещивание происходило редко, а против гибридов, видимо, действовал отбор. Вот примерно за это время произошло более или менее полное разделение видов людей. Да? И такая ситуация характерна для многих хорошо изученных групп. Вот, видимо, белые бурые медведи разделились как отдельные виды больше полумиллиона лет назад, у них очень разная внешность, совершенно разная экология, но полной репродуктивной изоляции нет. Они скрещиваются, дают вполне жизнеспособных плодовитых гибридов, и нам приходится разбираться по ДНК, где тут внутривидовая изменчивость, а где межвидовая. Ну и э, так бывает чаще всего. Требуется сотни тысяч лет для возникновения видов. Наблюдать это сложно, но ситуация бывает и другая. Бывает, например, что несколько э, разных и достаточно изолированных друг на друга видов возникают за пару тысяч лет, как произошло с вот этими видами цихлит в одном из озер Африки. И если бы древние римляне посылали туда биологические экспедиции, то мы бы могли за две тысячи лет проследить весь этот процесс видообразования. А иногда виды возникают и на наших глазах. Ну и вот классический пример – это такие мухи-пестрокрылки в Северной Америке, да, рода роголетис. Раньше они развивались только на боярышнике, потом в Северную Америку завезли яблони. И, соответственно, в середине 19 века, даже ближе к концу, впервые личинки этих самых роголетисов были обнаружены внутри яблок. Ну а спариваются эти мухи обычно там же, где они откладывают яйца, на тех же растениях. Возникла изоляция между двумя формами. Причем они различаются в частности по тому, какой запах их привлекает боярышников, привлекает запах боярышника, они реагируют на запах яблок и наоборот. Ну и хотя ученые пока не рискуют назвать их видами, но это явно виды на стадии образования. Поэтому, подводя итог этому мифу, мы можем сказать, что обычно видообразование – это очень длительный процесс, наблюдать его непосредственно мы не можем. Но в некоторых случаях виды возникают быстрее за ограниченное число лет, и мы можем непосредственно наблюдать этот процесс. А главное, есть все переходы между внутривидовой изменчивостью и межвидовой, и они такие постепенные, что нам часто даже трудно определить границы видов. Ну и теперь мы перейдем к основному ВИФу, на мой взгляд, наиболее интересному, о том, что, ну ладно, между видами есть переходы, но уж разными типами, классами, отрядами точно нет никаких промежуточных форм. Но э, палеонтологам их помогают искать данные других наук, и в частности сравнительной анатомии. И они предсказывают, какие переходные формы с промежуточными сочетаниями признаков вообще возможны. Вот э, птицы, может быть, потомки динозавров. Давайте поищем динозавров с перьями, и действительно мы их находим. А вот э, амфибии с перьями мы вряд ли найдем. Ну и за э, последнее время, вот, э, за последнее время э, удалось найти удивительно полные ряды переходных форм между разными классами позвоночных животных, например. Вот, э, Соответственно, между рыбами и амфибиями, там чуть ли не 10 переходных форм, так называемых там базальных или стволовых тетрапод, между древними синапсидами, или как их раньше называли зверообразные ящеры, и современными млекопитающими тоже есть практически полный ряд переходных форм, между не птичьими динозаврами, как сейчас их принято называть, и птицами тоже есть практически полный ряд переходных форм. И если эти полные ряды мы сопоставим друг с другом, то мы увидим, что действительно есть все переходы от рыб до птиц и от э, рыб до млекопитающих. Как бы это ни казалось, на первый взгляд, маловероятно. Но э, тут мы должны опираться не только и не столько на данные палеонтологии, сколько на данные других наук, в частности, молекулярной биологии. Вообще, когда эти данные появились, то это был некий час истины для эволюционной теории, потому что если бы оказалось, что ДНК человека больше похожа на ДНК рыб, чем, например, обезьян или собак, в общем-то, эволюционная теория была бы во многом опровергнута, конечно. Но ничего, обошлось. В целом, эти данные, которых никто не ожидал, стали независимым подтверждением наших революционных построений. Хотя, конечно, там выявились любопытные детали. Вот, например, считалось, что предки китов – это такие мезонихиды, это нечто вроде извините, промежуточных форм между хищниками и копытными. Вот где-то здесь они расположены, на этом древе. А потом молекулярные данные показали, что киты – это просто порнокопытные и более близкие родственники бегемотов, чем бегемоты для свиней, да? Ну, поискали палеонтологи подходящих порнокопытных, действительно нашлись и анатомические особенности, говорят, что они могли быть предками китов, и неплохой ряд переходных форм между китами и порнокопытными удалось выстроить. Ну а бывали и более такие серьезные накладки, более серьезные исправления наших представлений данной молекулярной биологии. Вот все думали, что ближайшие родственники членистоногих – кольчатые черви, а ничего подобного – это очень разные ветви, и более близкие родственники членистоногих – это круглые черви, нематоды и всякие малоизвестные родственники нематод. Вот, так тоже бывало. Значит, что же тут делать? Ну, основываются на данных молекулярной биологии, с одной стороны, которая показывают между кем и кем искать эти переходные формы, а с другой стороны, на данные сравнительной анатомии, которая может нам предсказать, какими должны быть эти переходные формы. Вот согласно одной из теорий, например, все предки двусторонне симметричных животных должны были быть похожи на что-то вот примерно такое, Вот они перешли к ползанию по дну на ротовой стороне тела, рот у них вытянулся, замкнулся посередине, из его краев образовались ротовые анальное отверстия, по бокам э, от сквозного кишечника возникли э, сегменты, были зачатки конечностей, головной мозг, брюшная нервная цепочка, то есть это были организмы довольно сложно устроенные. И вот примерно такой организм, согласно этой теории, и является переходной формой между человеком и пауком между человеком и мухой. Но а если какие-то животные, потомки этой переходной формы, устроены проще, если у них нет сегментов, если они э, не имеют сквозного кишечника, если у них нет никаких конечностей, это нормально. Нам только кажется, что эволюция всегда идет по пути усложнения. А на самом деле это совсем не так. И мы вполне себе можем предположить, что все самые нематоды это безногие личинки, животных, у которых раньше имелись конечности. Ищем животных с конечностями, без многими личинками в палеонтологической летописи, пока они неизвестны. А вот э, родственники нематод, которые утратили большинство конечностей, и у них осталась только пара конечностей на заднем конце тела, вполне себе известны, и их можно расценивать как классическую переходную форму. Вот такие кембрийские ископаемые э, ксенозии, они тоже более-менее похожие на предполагаемых общих предков всех двусторонне симметричных животных. И вполне возможно, что это промежуточные формы между этими животными и членистоногими. И действительно выстраивается ряд таких промежуточных форм. Согласно другой теории того же Владимира Васильевича Малахова, обе створки раковины предков бархеопод располагались на спинной стороне, а потом они сложились пополам, одна створка стала спиной, другая брюшной. Ищем животных с двумя створками на спинной стороне и находим, и даже если это не непосредственные предки бархяпов, все равно круто. Поищем еще и, может быть, найдем этих непосредственных предков. Не всегда мы можем найти, конечно, промежуточные формы, и нам надо искать их там, где, в частности, они в точности есть. Ну вот, чуть-чуть перепутали слайды, но я все-таки процитирую фрагмент книги Бориса Жукова где он рассказывает э, легенду про Джона Хаксли, которого якобы слушатель спросила: «Ну как же, профессор, вот вы рассказываете, что из маленькой клеточки мог появиться такой сложный организм, как человек? Я никогда в это не поверю». На что-то ответил государин, «Вы же сами прошли этот путь, и причем всего за 9 месяцев». «Как же рыбы могли выйти на сушу?» Да они выходят на сушу каждое лето на глазах у изумленной публики, потому что личинки лягушек-головастики, ну, по всем своим основным признакам, это маленькие рыбки. И хотя, конечно, этот путь не в точности повторяет путь эволюции, но он очень многое может нам об этом рассказать. Ну, а еще переходные формы можно сделать. Этот слайд я прокомментирую потом. Методы современной биоинформатики позволяют рассчитать структуру каких-то предковых белков, ископаемых форм, а при необходимости даже эти белки – синтезировать и изучить их свойства. И благодаря таким возможностям мы можем многое узнать про ископаемых животных, такого, чего они могли узнать раньше. Ну, например, мы можем узнать, в каких условиях жил общий предок всех ныне существующих клеток. Или можем определить, что киты, оказывается, уже на заре своей эволюции 45 миллионов лет назад могли погружаться под воду на 15 минут, изучая структуру их миоглобинов, да, или узнать, когда у человека предположительно исчез волосяной покров и потемнела кожа. И э, наряду с тем, что мы можем э, показать желающим настоящую крокаутку, это слайд тоже из э, презентации э, Александра Маркова, и этой крокауткой являлся общий предок крокодилов и динозавров и птиц, который показан тут в правой части слайда, мы можем попробовать и э, получить... Курозавра, отключив программу развития клюва и посмотреть, какие на его месте возникают челюсти с промежуточными признаками между клювом птиц и мордой динозавров. Ну и подводя итоги этому третьему мифу, мы должны отметить, что сейчас возникла такая ситуация, когда впервые за последний, собственно, очень небольшой промежуток времени – Ученые обнаружили большое количество промежуточных форм между разными группами. Если они их еще не обнаружили, то есть очень хорошие шансы на то, что они обнаружат их в дальнейшем. А э, если они их не обнаружат в дальнейшем, что тоже вполне вероятно, то методы современной биологии позволяют многое о них узнать, изучая... э, Развитие современных форм, их сравнительную анатомию и э, их молекулы. Ну и есть, наконец, последний миф. А последний миф заключается в том, что якобы не про одну промежуточную форму, нет полного консенсуса, и одни ученые говорят одно, а другие ученые говорят другое, значит, между ними нет никакого согласия. А вот этот миф я опровергать не буду. Ну вот смотрите сами. Два совершенно разных человека. Один человек, на фотографии справа, в 2014 году утверждает, что Дикенсони и все остальные ископаемые Диакарского периода, Вендобионты, это никакие не животные, что это довольно дальние родственники животных, может быть, более даже дальние, чем грибы, что вообще, грубо говоря, никаких животных в Докембрии практически не существовало, и все они возникли в позднем идиокарском периоде, накануне Кембрийского взрыва. А другой ученый в 2023 году рассказывает нам, что дикенсония – это животное, что у него есть ресничные петели на брюшной стороне тела, что питались дикенсонией, видимо, примерно так же, как питаются современные трихоплоксы, выделяя пищеварительные ферменты под брюшную сторону, что у них обнаружена базальная мембрана и даже вроде бы остатки мышечных и нервных волокон. Никакого согласия. Ну а самое интересное в этом, что это на самом деле один и тот же человек. Это Андрей Юрьевич Журавлев, который изменил свою точку зрения, поскольку в науке меняется точка зрения в зависимости от накопленных фактов. И это совершенно замечательно, что ученые могут не только дискутировать между собой и сравнивать свое мнение, и спорить, но и время от времени. Выбрасывать свои любимые гипотезы в форточку, как говорил Конрад Лоренц. Давайте сейчас, друзья,
0: мы еще раз повторим голосование с подниманием рук. Итак, еще раз. На картинке, на картинке показана культивируемая кожа аллигатора. Что ученые делали с ней? И что получилось? Итак, первый вариант. Подсаживали под эпидермис клетки дермы цыпленка. Выросли волосовидные перья. Кто так считает? Поднимаем. Поднимаем. Так, вы смотрите, потому что вам надо будет комментировать. Я могу смотреть. Ну, короче, несколько рук, несколько рук. Так, Так. подсаживали под эпидермис клетки дермы мыши, выросла шерсть. чего то не вижу рук вообще. (свят) Молодцы. Так, вводили в клетки гены активные при развитии перьев утепленка, выросли волосовидные перья. Так, побольше рук, побольше. И, наконец, активировали некоторые гены рыбки Данио, и выросла маленькая ножка без пальцев. Ну, вот это, по-моему, второе место. Первое было, вот, третий вариант. Что скажете?
1: Я скажу, что э, волосы, конечно, вырасти не могли. Э, Участники форума молодцы, что на это не поддались, потому что кожа крокодила не могла знать, как делать волосы. Ну, Ножка, в принципе, без пальцев вырасти, конечно, могла, но по фотографии видно, на самом деле, что это не ножка. Никаких признаков ножки тут нет. А вот первые и третьи варианты про подсадку дермы цыпленка и про трансформацию генами цыпленка, они вполне возможны и могли привести к к такому результату. В данном случае кожу крокодила трансформировали генами цыпленка, так что слушатели, в общем, правильно угадали верный ответ – Ну и то, что при этом выросли волосовидные перья, это, конечно, очень интересно, потому что это говорит, если не о том, что у э, общих предков крокодилов и динозавров уже были, были перья, то хотя бы о том, что у них было почти все необходимое для того, чтобы эти перья позднее в ходе эволюции возникли.
0: Супер! Спасибо, друзья, что вы так хорошо проголосовали. Ну вот, а я-то до этого момента был добрым ведущим, но теперь... Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Да, и я сегодня первый вредный оппонент, поэтому я как бы задаю эталон вредности. Мне придется быть особенно вредным. Но поскольку я много раз общался с коррекционистами, я знаю слабые стороны вашей позиции. И начнем, пожалуй, с того, что вот в вашем докладе сквозила мысль, что методы молекулярной генетики, они позволяют закрыть, различные проблемные вопросы, на которые не могла ответить палеонтология. В частности, можно датировать, когда там жил общий предок (свят) чей-то, сравнивать палеонтологические находки с этими датировками. Проблема в том, что генетические датировки калибруют по палеонтологии. Это факт. Например, вот я специально даже проверил, еще в 2000 году писали, что общий предок человека и шимпанзе жил 5 миллионов лет назад. А с тех пор стали писать 107. Почему? Нашли сахилантропа. А это же древнейший гоминин, который считался вот первой прямоходящей. Значит, соответственно, берем и двигаем датировки еще на 2 миллиона лет в прошлое. Но сейчас вытащили, наконец, бедренную и две локтевые сахилантропа. Выясняется, что только что вот статья вышла в 1923 году, что он-то может быть четвероногий вообще. Соответственно, никакой, может, не древний гоминин, а просто обезьяна. Ну и где ваше недостающее звено? И где ваши датировки генетические?
1: Ответьте-ка. Спасибо, это вполне научный вопрос. Ну и ответ вот такой. Ну, во-первых, к этой статье надо отнестись с некоторой долей скепсиса, как делают и сами авторы. Значит, что у меня обнаружили? Что локтевая кость изогнута так же, как у гориллы и так же, как у шимпанзе. А они двигались, опираясь на согнутые кисти передних конечностей. И, наверное, Сахилантроп двигался также. Но э, как раз еще год назад, в 2022 году уже на Nature вышла статья по изучению бедренной кости. И она, например, э, напротив, говорит о том, что Сахилантроп все-таки был двуногим и о том же говорит расположение э, его затылочного отверстия. Так что вопрос этот не решен. Но допустим даже что э, сахилантроп был четвероногим и не относился к линии человека. Датировка изменится на 20%. Много это или мало? Конечно, мало при современной точности методов датировки. Э, Существуют независимые методы. Мы сейчас можем э, определять, с какой скоростью возникают мутации с геномами родителей и их потомков. Такие данные есть по э, людям, такие данные есть по шимпанзе. Да, и эти данные там, показывают примерно близкую скорость замен, ну, что-то там единица на 10 минус 8 на сайт за поколение. Да? И если мы их применим к времени расхождения, у нас получится больше 10 миллионов лет. Но откуда такая ошибка? Ну, Например, мы не знаем точно длительность поколения. Сейчас они у людей там, принимаются за 25 лет. А что было у австралопитеков? Может быть, это было 15 лет? И тогда эта разница будет нивелирована. То есть это уравнение со многими неизвестными. Но ученые хитрые, они ищут обходные пути. И вот недавно возник такой метод, очень классный, по-моему. Значит, я коротко про него расскажу. Берем ДНК человека, который жил 100 тысяч лет назад. И сравниваем ее с ДНК современных людей шимпанзе. И видим, что различие между этой древней ДНК и шимпанзе на 2% меньше, чем у современных людей и шимпанзе. Почему на 2% меньше? Да потому что время дивергенции было на 100 тысяч лет меньше. Окей, 2% накапливается за 100 тысяч лет, 20% накапливается за миллион лет. За 5 миллионов лет накопили все различия. Бинго, мы определили время дивергенции. Ну и когда мы все эти данные усредняем, то мы получаем некоторые оценки, тем не менее, очень приблизительные, с большим разбросом. И пока преодолеть этот разброс мы не можем. Поэтому какой-то там один плюс-минус миллион лет из-за из- из- никакой особой роли не играет, только в положительном смысле.
0: Ну я рад, что вы признаете, что это все с точностью до лапти, скажем так. Да? И сразу, поэтому мой второй вопрос. Раз вы уж сами подняли тему датировок там, древних людей каких-то, вот вам, пожалуйста. Когда описали митохондриальную Еву впервые, вот это понятие лаки mother», «удачная мама», тогда, значит, получилось, что она жила 200 тысяч лет назад. И все очень обрадовались, потому что, мол, древнейшие сапиенсы-то, им тоже 200 тысяч лет, в Ома там эти сапиенсы такие спорные, но все-таки. Вот, и э, с тех пор, если вы сейчас заглянете в Википедию, бац, Значит, Ева уже у нас 140 тысяч лет назад жила, а Сапиенс удревнился до 300 тысяч лет. Причем, как это сделали? Это просто анекдот. То есть они берут значит, Джебел Ирхут, который был вообще описан как родезийский человек или гидельберский, и переописывают его как Сапиенса. Это финтушами номер один. А во-вторых, передатируют его. Был 160 тысяч лет, стал 315 а? То есть датировку переделываем, видовое определение переделываем, и у нас получается, что Сапинцем 300 тысяч лет, а Еве-то 140. Что с этим делать-то будем?
1: Да, этот вопрос, конечно, более мифологический такой. Ну, по поводу переопределения черепа и датировки, смотрите последний сайт моей презентации с Андреем Юничем Журавлевым. Это нормальный для науки процесс. А вот вторая часть вопроса, что мы с этим будем делать? Ничего, потому что ничего с этим делать и не надо. Потому что это распространенный миф, что эта митохондриальная Ева должна была жить среди э, прежних людей. Вот жалко, что тут нет электронной доски, на которой схему можно было бы нарисовать. Но эта схема есть в э, статье Светланы Боринской на сайте Атропгенез э, "Митохондриальная Ева и э, генетическое разнообразие человечества». Кажется, так она называется. Я очень рекомендую ее посмотреть. Значит, Что произошло вот эти 150 или 200 э, тысяч лет назад? Люди проходили один из периодов бутылочного горлышка. Численность популяции очень сильно упала, по некоторым расчетам, до тысяч человек. То есть нас вид чуть не вымер. И почти все линии пресеклись. А из этих 5000 лет, тысяч человек, которые тогда жили, до наших дней дожили только потомки, которые унаследовали мисхондриальную ДНК вот этой женщины или нескольких близкородственных женщин. Линии всех остальных людей пресеклись. Никакого противоречия со временем появления человечества здесь поэтому нет. Ну выкрутились, вы выкрутились. Давайте,
0: окей, пойдем дальше, допустим. Вот вы говорите, нашли динозавров с перьями, ах, как здорово, да? Динозавры с перьями, а значит, земноводных значит с перьями быть не может. А, допустим, с шерстью могут быть земноводными. Ну нет, шерстью тоже Ш... не могут. Вот, смотрите, вот даже неископаемое, а современная, вот я нашел трихобатрахус рауостус, можно показать, значит, на экране нам э, волосатая лягушка, так и называется. Вот, пожалуйста, живет сейчас в Африке. Ну и что теперь? а завтра найдут э, осьминога с перьями. Что вы будете делать? Вот скажите, кстати, может быть моллюск с шерстью? А?
1: Волосатая улитка может быть? Да нет, тоже нашли? Тоже В меловом периоде жила? Да. А вот здесь уже э, Александр, конечно, изображает креациониста и нас с вами троллит. Это серьезное потому что, обвинение. Потому что он прекрасно знает что у волосатой лягушки никакой, никаких волос, никакой шерсти нет. Ее кожные выросты абсолютно не похожи на перья. Наши перья состоят из мертвых клеток, заполненных в основном кератином. А эти выросты состоят из живых клеток. В них заходят кровеносные сосуды. И на перья они похожи, то есть на волосы, извините, они похожи, чисто внешние. Но почему они возникли, там мнения расходятся – может быть, может быть, для того, чтобы самцы, которые сидят рядом с кладками в воде довольно долгое время, получали больше кислорода через эти выросты. Так что, конечно, то, что у кого-то есть выросты, похожие на перья или на волосы, там ничего нам не говорит о ходе эволюции. Это просто независимое возникновение похожих структур, конвергенция. Ну, правда, я должен добавить, да? что в конце концов, конечно, у амфибий выросли волосы потому что млекопитающие – это потомки амфибий. Но только сначала все-таки эти амфибии приобрели верное дыхание, превратились в умниот, а уже потом они отрастили волос, шерсть.
0: Ну так-то можно все что угодно доказать. Да? Улитка вот у нас с шерстью тоже когда-то значит, наши предки были улитками. Да? Но Есть же более простое объяснение, что просто творец, значит, он… Э, как хотел, так признаки смешивал. То есть это мозаичные формы. Просто их до потопа было много очень. А потом потоп значительную их часть уничтожил. Но будут палеонтологи дальше копать и находить там, не знаю, рыб с перьями или знаю, насекомых с шерстью. И это будет доказывать только, что это мозаичные формы. А никакая там не вот эта вот ваша догматическая
1: схема эволюционная. Ну, какие-то мозаичные формы действительно могут существовать, но далеко не с любыми сочетаниями признаков. Да? В каком-то смысле, конечно, любая форма мозаичная, потому что скорость эволюции разных признаков разная. Да? И когда мы рассматриваем, например, переходные формы от рыб к тетроподам, к четвероногим наземным, то мы очень часто сталкиваемся с тем, что одни признаки у них больше похожи на признаки тетрапод. а другие признаки больше похожи э, на признаки рыб, и они образуют какие-то такие вот причудливые сочетания. Ну а почему не может быть э, насекомых с перьями? Но на это нам дает ответ молекулярная биология, потому что в их геноме нет генов, которые отвечают за синтез кератина, и поэтому у них не могут возникнуть перья. А завтра вот найдут жука
0: с перьями, что вы будете делать, а? Признаете свою ошибку? да. А утконос, вот вам, пожалуйста, <смех> яйца кладет, млекопитающая, клюв совершенно птичий. Это что значит? Птицы от млекопитающих произошли или млекопитающие от птиц?
1: Нет, это значит тоже э, просто, что клювы могли возникать много раз независимо в ходе эволюции. Тут, правда, ситуация немножко другая, чем с перьями у жука, потому что возникали они все-таки на общей генетической основе. Да? Некоторые роговые производные кожи, роговые производные эпидермиса э, есть, в общем, у всех, э, по крайней мере, через народ их позвоночных, да и у они есть. И у рыб бывают э, какие-то структуры из мертвых клеток, заполненных кератином, и у амфибий, там, и у птицы, у кого угодно. Да, ну клюв возник независимо. Но, время но вышло. А с яйцами разберемся в следующий раз.
0: Разберемся обязательно, конечно. Значит, друзья, покуда у нас из-за происков инопланетян лежит система голосования, вы запоминайте ваш выбор вредного оппонента. Вот говорят, заработал, Ну, отлично. Тогда прошу оценить вредного оппонента. Насколько я был вредный? Пожалуйста, перейдите и проголосуйте. То есть был ли я добрым другом, интересным собеседником, мастер каверзных вопросов или гроза лектора? Пожалуйста, проголосуйте, потому что вечером мы будем выбирать самого вредного оппонента. Я надеюсь, что система голосования уже возродилась у нас. А сейчас мы переходим к вопросам к вопросам зрителей. И (coughs) присланы заранее. Да, я пока закопаю свой топор. Пока. Значит, Дмитрий Этманов спрашивает, насколько хорошо изучена эволюция отдельных органов. Например, ушная раковина способна эффективно выполнять свою функцию только в достаточно сформированном виде. Что в таком случае могло запустить трансформацию жаберной складки или другого функционального органа, из которого образовалось ухо, сделав орган менее функциональным в самом начале? Есть ли примеры хорошо изученных органов и их промежуточных функций на пути эволюции?
1: Ну Да, есть есть довольно хорошо изученные э, органы, Ну, например, те же конечности четвероногих. У нас есть достаточно хороший ряд переходных форм, хорошо изучено эмбриональное развитие этих конечностей, хорошо изучена генетическая регуляция, и мы, в общем-то, понимаем, какие гены и как надо изменить, чтобы получить из рыбьего плавника э, лапу четвероногого. Э, А что касается утраты функциональности, то я расскажу историю короткую, вроде бы не имеющую отношения к делу, мою любимую, что значит, решили получить мышь без миоглобина. Ну, важный белок накапливает кислород, но и стали ждать, на какой стадии эмбрионального развития эти мыши подохнут. Но Часть правда подохли в эмбриональном развитии, а многие родились на свет, выросли во взрослых мышей. И этих мышей стали гонять там всячески, да, заставлять их плавать до изнеможения, но ничем не отличаются от нормальных. Значит, почему... Почему они не утратили функциональности? Да потому что у них развились более крупное сердце, потому что у них повысилась концентрация гемоглобина, потому что у них стала более густая сеть кровеносных сосудов, там, капилляров. Да? То есть многие э, изменения, даже вроде бы вредные, компенсируются либо на уровне физиологии либо на уровне поведения вот там конечно речь не про ушную раковину а про полусреднего среднего уха да, которая сформировалась действительно из остатка жаберной э, щели там из брызгальца да. но вот древние тетраподы они видимо дышали через брызгальца одна из самых примитивных современных рыб э, многопер он может вдыхать воздух через брызгальца а может вдыхать через рот. Ну и через рот он вдыхает, когда аквариум достаточно глубокий, а на мелководье ему трудно голову поднимать, он дышит через брызгальца. Но если бы у него начала формироваться шея, то он вполне бы мог дышать через рот и на мелководье, и то, что брызгальца превратились в среднее ухо, ничуть бы не уменьшили его приспособленность». Ну а что касается того, что э, какие-то органы могут функционировать только в полностью развитом виде, да? Это, конечно, тоже не так. Например, перья для полета могут служить только в полностью развитом виде, а вот для других э, целей, ну, скажем, как украшение или э, при некотором строении как теплоизоляция, они могут э, быть полезными с самых ранних стадий своего развития. Вот и ответ на этот вопрос. Угу. Надеюсь, давайте, его теперь, ответил.
0: давайте теперь пойдем в зал. И, пожалуйста, вот дайте микрофон, я вижу вот там руку в левых рядах, да, пожалуйста, вот сюда. Представляйтесь, краткий вопрос. Отдавайте микрофон. Добрый день, меня зовут Трифон, я из Липецка. У меня такой вопрос. Можно ли считать все существующие виды в какой-то степени переходными? Эволюция не останавливается ни на секунду, как мы знаем. Или же все переходные виды пришлись на какие-то периоды глобальных изменений климата и уже все вымерли, соответственно?
1: Спасибо. Да, конечно, все современные виды в в какой-то степени переходные. Во-первых, они переходные между друг другом, между современными существующими видами. Какие-то больше похожи друг на друга, какие-то меньше, какие-то очень похожи, так что мы их совсем с трудом различаем. и Во-вторых, конечно, эволюция любого вида, и в том числе эволюция человека, продолжается. Она не может останавливаться, и хотя мы не знаем какими будут люди через еще 500 тысяч лет, если выживут, но явно другими.
0: Спасибо. Значит, теперь вопрос задает Вячеслав Антонов из Петербурга. Приходилось читать убойный довод креационистов, основанный на научных работах, как они заявляют, о том, что не менее трех тысяч генов у человека мономорфные, то есть не затронуты мутациями. Креационистами делается ожидаемый вывод о невозможности мутации как движущей силы эволюции. Каковы возражения?
1: Да, хороший вопрос. Это вообще, конечно, удивительно, на первый взгляд, потому что мутации, хотя и маловероятные события, что мутирует данный нуклеотид, вот вероятность этого низкая. А геном большой, и мутации в клетках наших происходят ежесекундно, и далеко не все их удается э, выправить по горячим следам. Многие из них передаются следующим поколениям, если не организмов, то во всяком случае клеток. Ну, Из-за этого, например, многие люди заболевают раком. Как же получается, что некоторые гены у человека, например, гены рибосомальной РНК, действительно мономорфные, Очень просто, особенно просто это объяснить, когда такой ген имеется в одной или двух копиях на геном, обычно это так и есть. Значит, любая ошибка в этом гене просто оказывается фатальной. И все люди, у которых произошла мутация в этих генах, ну, которые унаследовали такую мутацию от родителей, даже в одной из двух копий погибают, не рождаются на свет. Белок такой важный, функции его э, так строго определены предыдущим естественным отбором, что дальше никакие э, изменения в нем недопустимы.
0: Ну, Насколько я еще знаю, вот это утверждение о большом числе мономорфных генов было сделано Юрием Молтуховым, генетиком, еще до того, как распространились методы непосредственного чтения ДНК с помощью там, ПЦР и прочего. И да. на самом деле, когда появились методы прочтения непосредственно генетических цепочек, они вот электрофорез, когда да. там Какие по составу белка, фактически, какие-то было нейтрализм. показано, что на самом деле большинство генов так или иначе содержат мутации, хотя бы просто напросто большинство этих мутаций никак не влияет на функцию этого гена. И на самом деле, по-настоящему, вот таких мономорфных генов, если они есть, мало, их очень да. мало, но так правда. они одинаковые, там, чуть ли не у нас, и у там, большинства,
1: допустим вторично на ротах, грубо говоря. Просто да, потому что э, действительно... Да, но не подлежит сомнению, что многие гены очень консервативные. Вот мы берем дрожжей с нарушенным клеточным циклом, да, э, вставляем им ген человека, который регулирует вот это, э, этот переход от одной стадии клеточного цикла к другой, и исправляем их мутацию. Прошло полтора миллиарда лет со времени независимой эволюции дрожжей человека. Белки взаимозаменяемые, гены практически идентичны. Ну, конечно, они остались мономорфными. Ну, почти. Да. Так
0: бывает. А, следующий вопрос. Пожалуйста, дайте микрофон вот туда. Вот там руку поднимает молодой человек. Пожалуйста, представляйтесь. Здравствуйте, Егор из города Екатеринбурга. Меня очень заинтересовало исследование про цихлит, которые в одном озере находились в Африке, насколько я помню. Как так вообще получилось, что несколько видов находятся в одном месте, соперничают между собой, при этом не скрещиваются, еще и можно ли их назвать переходными формами друг друга?
1: Ну, переходными формами их, наверное, называть не надо между друг другом, но у них был общий предок, который попал в это озеро сравнительно недавно, и вот его можно назвать переходной формой между всеми этими видами и какими-то другими видами, которые живут в других озерах. Ну, а как так получилось... Ну, по-разному, про это есть достаточно много всяких работ и разных исследований. Значит, понятно, что во многих случаях они находят просто какие-то разные места обитания, немножко разделяются, одни живут поглубже, другие поближе к берегу, потом у них возникает там пищевая специализация, вот. Бывает, что у них возникает, например, там цветовой полиморфизм в результате мутации, и похожие по окраске рыбы начинают выбирать друг друга как лучших половых партнеров. Это для других видов рыб в Центральной Америке показано. Вот. Значит, во-первых, у них происходит экологическая специализация разделение ниш даже в пределах маленького озера а во-вторых, во- вторых, иногда вот возникает такая изменчивость, которая в результате действия полового отбора приводит к репродуктивной изоляции. Вот примерный ответ на ваш вопрос.
0: Вопрос задает читатель издания «Лайфхакер». Какие птицы из ныне существующих
1: произошли от динозавров и как это получилось? Ну Все виды произошли, все птицы произошли от динозавров и из ныне существующих, и из ныне существующих. э, У всех птиц и близких их родственников, там авиалис, пегостилия и той или иной степени близости к современным э, современным птицам, э, у всех у них были общие предки, и это были ящеротазовые динозавры. А как это получилось, Ну, ученые дискутируют об этом до сих пор, есть разные гипотезы на этот счет – Некоторые считают, например, что динозавры лазили по деревьям, потом начали постепенно планировать с этих деревьев, с дерева на дерево, а потом перешли к пашущему полету. Сейчас это, кажется, менее популярная теория. А другие считают, что они бегали по земле, и перья у них возникли вовсе не для полета, но они, например, могли помогать себе взбегать вверх по склону, размахивая своими оперенными передними конечностями, и так постепенно научились подпрыгивать, взлетать, и постепенно э, некоторые из них освоили полет. Э, Интересно, конечно, и это обычное такое явление, что в разных линиях динозавров возникали приспособления к полету, и, видимо, переход к активному полету происходил не менее чем три раза – В ходе эволюции читайте на этот счет заметку Сергея Ястребова на сайте «Элементы». Вы согласились участвовать в БЛИЦе. Это значит, что...
0: Готовы? (смех) Готовы? То есть в ближайшие три минуты прошу вас отвечать максимально лаконично. Прошу запустить секундомер. Итак, чем объясняется постепенное пропорциональное уменьшение гигантских размеров живых
1: существ? От мамонтов к склонам, от ящеров к ящерицам и т.п. Этого не происходило, в одних линиях размеры уменьшались, а в других увеличивались. Есть ли ясность на данный момент по мимивирусу? Переходная форма это между вирусами и бактериями или нет? Это не переходная форма, он э, близок к к другим ДНК-содержащим вирусам. Посоветуйте, пожалуйста, чем увлечь дитя 15 лет в мир эволюции. Докинс не помог. Э, Есть много других популярных книг, в том числе в списке литературы к этому выступлению.
0: Подчиняется ли креационизм принципу фальсифицируемости? То есть есть какой-то опыт, наблюдение или находка, которые бы их убедили, что они неправы? Креационизм? Да. Нет, поэтому это не наука. Корректно ли общих предков называть переходными формами? Да. Инвазивные виды, приспосабливаясь к новым условиям существования, изменяются? Можно ли сейчас какой-либо ранее инвазивный вид назвать новым?
1: Я таких примеров не знаю, но они, конечно, в какой-то степени изменяются, как и все виды в ходе э эволюции. Могут приспосабливаться к новому климату и так далее.
0: Может ли человек методами селекции без генной инженерии вывести отдельные виды животных, например, не скрещивающийся между собой дрозофил?
1: Скорее всего, да, хотя убедительных таких работ нет, но мы точно можем получить новые виды путем гибридизации, и такие успешные работы есть. Являемся ли мы люди переходной формой? Современные? Ну, пока нет. Но если наш вид будет продолжать эволюционировать, то мы в нее превратимся. Есть ли шанс, что у людей будущего вырастет вспомогательный мозг? Нет, он не вырастет, но уже сейчас компьютеры можно использовать в этом качестве разными способами. Есть ли оценки необходимого количества поколений для прохождения барьера нескрещиваемости? они очень различаются в разных случаях, как я рассказывал об этом во время лекции. Если люди,
0: есть люди, которые утверждают, что эволюция была наоборот, то есть это не черви наши предки, а люди
1: предки червей. Как просто опровергнуть эти заявления? Ну, Люди, конечно, не предки червей, но эволюция может идти как по пути усложнения, так и по пути упрощения, поэтому опровергать тут нечего. Что могут, общем, будут интересно. делать ученые, когда мы изучим все виды? Мы никогда не изучим все виды, потому что на это не хватит ни ученых, ни денег. Разве что 99% видов вымрет. Будут инопланетные виды изучать. От рыб к рептилиям,
0: от рептилий к птицам и млекопитающим. А куда дальше может пойти эволюция?
1: Это невозможно предсказать, потому что предсказывать эволюцию в большинстве случаев мы не можем, по крайней мере, на большие временные интервалы. Так... Подскажите мне, сколько было
0: вопросов? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать. Это не абсолютный рекорд, но это хороший показатель. Давайте вернемся тогда к вопросам из зала и давайте начнем с балкона. Дайте микрофон кому-нибудь на балконе срочно.
1: Еще вопросы из зала? Да. Балкон Хорошо. это тоже часть зала. Здра... Давайте. Здравствуйте, Виктор Москва. Я могу представить переходы, вот плавники, руки, крылья, все понятно, в голове можно представить. Но для меня вот есть два конкретно понятия, вот оплотворение внутреннее и наружное. Ну, мне несложно представить полу. Можно объяснить, как произошло переход? Вот что в голове лягушки условные пошло? Да. Не так. Спасибо. Да, ну, конечно, можно объяснить, но э, наружное оплодотворение бывает же тоже очень разное. Вот, мор, например, морские ежи там, выметывают гаметы в воду в море, они там где-то плавают, э, яйцеклетки и сперматозоиды, ищут друг друга, еж сидит на дне, да, это один вариант. А вот как происходит наружное оплодотворение у лягушки? Значит, э, самцы же ищут самок еще на суше, обхватывают вот, их лапами, потом они прыгают вместе в пруд, да, и там, как только самка откладывает икру, так сразу же самец ее оплодотворяет. Их половые отверстия находятся довольно близко друг от друга. Ну, следующий этап логичный, и он есть у многих амфибий. Самец прижимает половое отверстие к половому отверстию самки и передает туда гаметы. Так происходит, например, у тритонов. Они, правда, эти гаметы упаковывают там в сперматофор, но это уже внутреннее оплодотворение. Вот так вот примерно это и можно себе представить. Так, я вижу там человека, похожего смутно на Михаила Дайте Гельфанга. Здравствуйте,
0: да, Михаил из Москвы. Во-первых, есть просто живродящие рыбы, у которых анальный плавник превращается в пенис, и вы можете, если у вас меченосцы есть в аквариуме, можете понаблюдать переход от наружного оплодотворения к... У них
1: все-таки нет наружного оплодотворения. Проникающий. Ну хорошо, у соседних рыб есть. Вот. Про подсчет расстояние от нас до шимпанзе.
0: Значит, Если 2% накапливаются за э, 100 тысяч лет, да. то это дает не 5 миллионов до общего предка, а 2,5, потому что надо пройти путь от общего от человека до общего предка, а потом от общего предка до шимпанзе.
1: Математик да. в зале у нас завелся. Ну что же, каюсь. Так, можно, пожалуйста, в первые ряды...
0: Здравствуйте, я Максим из Фрязина. Я бы хотел спросить, а вам самому насколько сильно приходилось переобуваться
1: в плане того, насколько ваши научные взгляды претерпевали изменения? Ну, я недолго занимался наукой, я занимался там систематикой Даффи, и в основном, кстати, хотя это было в домолекулярную эпоху, мои всякие построения подтвердились, но было, конечно, да. Вот мне очень не нравилось, что те виды, которые мне надо различать, якобы скрещиваются, я это в своей кандидатской диссертации опровергал а потом оказалось, что они скрещиваются, причем у них есть так называемая интергрессивная гибридизация, то есть между ними действительно есть все промежуточные формы. Это подтвердили данные молекулярной биологии, с этим не поспоришь, поэтому, конечно, приходилось. Так, вопрос
0: от Лисы. А, какая самая странная или смешная промежуточная
1: форма вам попадалась? Хороший вопрос. Странная или смешная промежуточная форма? Ну, э, наверное, это какая-то из вот этих. Я вот тут приготовил шпаргалку, если бы меня спросили про промежуточные формы среди членистоногих. Вот, тут вам не видно, конечно, издали, кроме, может быть, первых рядов. Значит, это... Подержите, э, может, в камеру. В камеру подержите. Да, это какая-то из вот таких вот промежуточных форм, либо между базальными артроподами и эоартроподами и их родственники, либо в пределах артропод. Но более определенный ответ я дать, к сожалению, не готов. Я так, подумаю вам, над этим.
0: Вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга издательства Alpena Fiction «Метазоа. Зарождение разума в животном мире»?
1: Я выберу последний вопрос, Только мне показался за, за, забавным, я не смог на него ответить, и он э, должен вызвать дальнейшее размышление. Хороший вопрос. Да. Итак, зрительница Лиса А или
0: зритель а, уходит книжка, значит э, Сергей получает от нас набор подарков. Это э, Сувениры от компании, э, от от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Гедеколор» — это металлический диплом и деревянный блокнот. Это набор сувениров от «Ген.ру». Это «Пингвинопитек. Космонавт» от Павла Краснова. И, внимание, медаль «Тихоходка» сейчас надели от Андрея Гребенюка оригинальный научно-спортивный центр «СКФО» город городе И И набор книг от издательства «Альпина Нонфикшн». А сейчас на экране должен появиться скетч нашей замечательной Юлии Родиной, по поводу вашего выступления. Большое спасибо.
1: Спасибо. Так что абсолютный материнский инстинкт у приматов – это миф. Оказывается, шимпанзе должны претерпеть некоторые воздействия по досковому возрасте. Они должны иметь опыт общения с младенцами для того, чтобы впоследствии у них сформировалось нормальное материнское поведение.
0: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».